0: Salut c'est Sandra, on se retrouve cette semaine pour parler d'un sujet phare dans la parentalité, c'est le fait de jouer avec ses enfants. Et pour commencer, je pense pas qu'il soit nécessaire que je revienne sur le fait que le jeu est vital chez l'enfant. C'est en fait l'outil parfait pour appréhender son monde dans toutes les dimensions que ça sous-entend, et le jeu, c'est pas juste jouer avec des poupées ou des voitures. Le jeu, c'est absolument toutes les activités que l'enfant il exerce sur son environnement et qui lui procurent du plaisir. Même les casse-têtes, même les activités difficiles. Même quand c'est compliqué, ça peut permettre de ressentir un plaisir. Et ça, c'est pas pour rien. Prendre du plaisir à résoudre une difficulté, on imagine assez rapidement l'intérêt évolutionniste du truc. Donc, je ne pense pas qu'il y a besoin de s'étaler sur la nécessité du jeu et des bénéfices que le jeu apporte à l'enfant. Le jeu, chez l'enfant, c'est vital. Je voulais en fait parler dans cet épisode surtout de l'implication du parent dans le jeu de l'enfant. Et on va directement s'attarder sur le souci fréquent de ce sujet-là qui concerne beaucoup de parents qui disent « Oui, mais moi, j'aime pas jouer. Ça m'ennuie de jouer avec mon enfant, J'aime pas ça. » C'est fréquent et c'est même logique. Je trouve même que c'est assez peu répandu de voir un parent jouer avec son enfant. Enfin, je veux dire, dans ce que j'observe moi, rien que dans les parcs, par exemple, on voit rarement un adulte courir ou rigoler avec son enfant, ou être, ne serait-ce qu'être à côté de lui. C'est toujours bien scindé en deux. En général, on voit bien la sphère des enfants et la sphère des parents, qui n'est pas la même. Et pourquoi on n'aime pas jouer avec nos enfants Il y a mille raisons à ça, Et celle qui vient en premier, je pense, c'est de revoir l'enfance du parent et de lui demander si ses parents jouaient avec lui. Il y a de fortes chances qu'il réponde que non. Il peut du coup reproduire ce qu'il a vécu et on peut même avoir enregistré qu'un parent, ça ne joue pas avec son enfant. Et aussi, on a pu enregistrer que le jeu est associé à de l'inutilité, à des activités de paresse improductive, que la distraction, le fait de se faire plaisir, c'est le mal si on a été éduqué dans une éducation classique dans les pays comme la France. Et on peut du coup se retrouver à être gêné par le fait de jouer avec son enfant, on est mal à l'aise, voire même de trouver que jouer avec son enfant, c'est une perte de temps, du temps qu'on aurait pu faire à des choses plus utiles, entre guillemets. Il y a aussi une vision qui est à la fois implicite, non consciente, et qui est très palpable, qui est est visible, c'est le fait que traditionnellement, on estime que les adultes, et notamment les parents, ne doivent pas être les copains de leurs enfants. Ça s'entend souvent durant les disputes, hein, quand un parent dit à son enfant « Mais je suis pas ton copain, on n'a pas élevé les cochons ensemble, etc. » Traditionnellement, on sépare de façon très distincte en fait, le cercle où évoluent les enfants de celui des adultes. On fait classiquement cette séparation. En fait. On a tous quasiment été élevés comme ça, probablement toi comme moi, où l'adulte euh, fait bien comprendre à l'enfant, Toi tu restes dans ton monde d'enfant et moi je reste dans mon monde d'adulte et ne viens pas me déranger dans mon monde d'adulte, si possible c'est mieux aussi. Et du coup il est déconseillé en parentalité traditionnelle et classique d'être trop proche de l'enfant, de se mettre à son niveau, de se comporter comme un copain parce qu'on risquerait de mettre à mal notre autorité et de perdre toute domination sur l'enfant. Ce serait quand même pas cool, il faudrait pouvoir rester le maître, le chef de la maison. On peut aussi ne pas aimer jouer avec son enfant parce que ça nous met dans une position de vulnérabilité où on doit adopter un comportement plus léger que d'habitude, moins sérieux. Et on a peur d'être ridicule, en fait. On nous a appris rapidement, dans une éducation classique, que dans la vie, il faut moins rigoler qu'être sérieux et qu'un adulte, ça ne fait pas le clown, que c'est vu comme vraiment très inconvenant de faire ça. Il y a une autre raison au fait de ne pas aimer jouer avec son enfant, c'est même une raison encore plus universelle et je la trouve un peu taboue en fait. Je ne l'ai jamais vue euh, citer nulle part. Et pourtant, cette raison, elle est ni malveillante, ni injuste, ni anormale. C'est le fait que l'on s'habitue à tout et qu'il est donc normal qu'un adulte soit moins enthousiasmé par le monde qui l'entoure, qu'il connaît bien, et qu'il soit moins enthousiasmé par des activités sur lesquels il s'est déjà beaucoup exercé il y a quelques années déjà. D'ailleurs, même chez les enfants, on voit ça. Même un enfant se lasse d'une passion quand il en a fait le tour et qu'il a épuisé l'intérêt qu'il y trouvait. Il s'en détourne en fait naturellement pour mettre son intérêt ailleurs. Et donc, une autre raison qui en découle, c'est que logiquement, l'adulte, il n'a plus les mêmes centres d'intérêt que lorsqu'il était enfant. Et donc c'est normal que jouer aux poupées ou à faire semblant d'être un chevalier, etc., ça ne l'intéresse plus, puisque enfant, il s'en est déjà détourné pour s'intéresser à d'autres choses. Donc c'est normal de ne pas aimer jouer aux jeux d'enfant. On y a mis notre intérêt durant la période pour laquelle ça nous était nécessaire, quand on était enfant probablement, et puis on s'en est détourné naturellement vers d'autres centres d'intérêt. Les adultes, globalement, n'ont pas les mêmes passions et le même plaisir dans les mêmes activités que les enfants. Donc c'est normal qu'on y trouve... Un désintérêt ou un ennui, finalement. Maintenant que j'ai dit ça, on pourrait s'arrêter là. On pourrait se dire, bon bah c'est pas grave, en fait, de pas aimer jouer avec son enfant, c'est normal. Et on peut continuer à ne pas le faire sans culpabiliser. Mais non, en fait, j'ai pas envie de m'arrêter là. Parce que c'est trop important, en fait, le reste, ce que je veux dire. Et du coup, je vais vous emmerder encore un peu avec le jeu de l'enfant, parce que, je le rappelle, le jeu chez l'enfant, c'est vital. Et donc, forcément, la place de l'adulte là-dedans est importante aussi. Je voulais d'abord faire référence à une étude, mais je ne l'ai plus en tête. J'ai pas pris le temps de la retrouver et ça m'énerve. Je crois que je l'ai lu dans le livre de Catherine Guéguen, Pour une enfance heureuse. J'espère la retrouver pour pouvoir la mettre en lien en description, mais il me semble me souvenir que c'était une étude qui comparait des enfants dans un orphelinat avec un groupe de bébés qui étaient laissés à jouer tout seul et un autre groupe qui jouait avec un adulte. Et les résultats montraient des compétences et des bénéfices supérieurs chez les enfants qui jouaient avec l'adulte par rapport à ceux qui jouaient tout seuls. Et de toute manière, très clairement, l'adulte, il a un rôle ultra stimulant chez l'enfant. Le bébé, déjà, rien qu'après sa naissance, il cherche le contact, il cherche l'interaction, il cherche l'échange. Donc l'adulte qui joue avec l'enfant, il apporte en plus un autre regard qu'aurait eu l'enfant seul et il y a évidemment échange entre les deux. Donc si tu fais partie des parents qui n'aiment pas jouer avec son enfant, qui ont vraiment du mal, je voulais te proposer ici plusieurs façons d'améliorer ça, de mieux le vivre et surtout d'y trouver un intérêt pour toi. Parce qu'en fait, tout simplement, quelque chose qui nous ennuie, c'est quelque chose dans laquelle on ne trouve pas d'intérêt pour soi. Donc le but, c'est que pour avoir du plaisir, il faut y trouver un intérêt. Ça marche comme ça chez les enfants et ça marche comme ça chez les adultes aussi. D'abord, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir une image assez cliché du jeu. Se dire que jouer, c'est forcément s'asseoir par terre et imaginer des histoires avec des jouets. Mais en fait, jouer, ça prend des infinités de formes. Jouer avec son enfant, c'est utiliser des jouets, effectivement, mais aussi des objets, quels qu'ils soient. C'est en faire des histoires imaginées ou refaire des histoires existantes. C'est faire des constructions, c'est dessiner ensemble, c'est faire des activités manuelles, artistiques, avec tout et n'importe quoi. C'est jouer sans rien aussi, c'est jouer à faire semblant, à se déguiser ou pas, à se prendre pour un roi ou un cheval ou un magicien chauve qui met des chaussettes sur ses oreilles. C'est aussi jouer à imiter, à faire deviner ou encore jouer avec les mots, etc. Jouer, c'est aussi être dehors, tout simplement. Courir, jouer au ballon ou avec des bâtons ou alors faire du vélo ou sauter dans l'eau. Mais jouer avec l'enfant, ça peut être aussi des trucs qui font rire les adultes faire des blagues, raconter à son enfant des anecdotes marrantes, inventer des histoires qui font rire ou des histoires qui font peur. C'est aussi, tout simplement, parler à son enfant de façon totalement décomplexée, en rigolant, en faisant le clown, en dansant sur une musique par exemple, ou en faisant de la musique avec n'importe quoi. On peut aussi se mettre à chanter n'importe comment, ou on peut jouer à faire la petite bagarre, entre guillemets. L'enfant, en fait, tant que c'est un moment agréable, il va le prendre comme un jeu. Et il va le prendre comme un moment de qualité enrichissant. Parce que ce qui compte, c'est ça. C'est que ça doit être un moment plaisant. Et quand on joue avec son enfant, si on le fait à moitié, si on n'a pas l'esprit à ça, qu'on est à moitié sur son smartphone, par exemple, si on a hâte que ça se termine, c'est un moment de qualité d'échange dont il a besoin, l'enfant. Il a besoin d'un parent qui porte un intérêt à être avec son enfant. Et si l'enfant, il sent que son parent, il est ailleurs, s'il voit que son parent, il regarde son portable plutôt que lui, il enregistrera qu'il n'est pas digne d'intérêt ou que ses idées de jeu, elles sont nulles ou ennuyantes. Parce que quand on est consacré à l'enfant et au jeu que l'on partage, on montre à l'enfant une part entière de nous, une part d'authenticité, où l'on montre à l'enfant ce fameux côté vulnérable qu'on n'aime pas montrer aux autres adultes, en fait. Ce côté plus léger, plus enfantin. Et du coup, l'enfant, il peut constater, dans ces moments-là, très clairement, que son parent, c'est son égal. Et pour y voir un intérêt, pour nous, parents, on peut observer ce qu'on aime le plus faire avec son enfant par rapport à ce qu'on aime le moins faire. Et trouver du coup de quoi contenter l'enfant et le parent. Par exemple, moi, j'aime pas jouer, euh, j'aime pas trop jouer dehors au ballon ou aux raquettes, par exemple. Mais j'adore jouer avec tout ce qui permet de bidouiller avec les mains. Les Lego, les Playmobil, les autocollants, les constructions. En fait, je pourrais y jouer seule. Je peux jouer avec mon enfant à ça pendant des heures. Donc ce que je fais, c'est que je mise beaucoup sur des propositions qui vont dans ce sens-là. Et par contre, quand un de mes fils veut jouer un truc qui me plaît moins, mais que je suis quand même disponible pour m'y consacrer, eh ben, même si ce jeu ne me plaît pas, je vais y chercher un autre intérêt. Ça ne va pas être forcément dans le jeu en soi, mais il faut que je trouve un autre intérêt pour moi. Ça m'arrive aussi de tout simplement refuser parce que, euh, à ce moment-là, j'ai vraiment pas envie de jouer, je suis pas disponible pour ça, j'en ai pas envie là, à ce moment-là précis. Mais sinon, je vais essayer de changer mon regard sur le jeu pour y voir ce qui m'intéresse moi là-dedans, dans ce moment-là. Et pour ça, je me pose la question c'est quoi l'intérêt pour moi de jouer avec mon enfant alors que le jeu qu'il propose me semble ennuyant Pourquoi, malgré ça, je veux quand même le faire, j'ai envie de m'investir et pourquoi j'y trouve de l'importance et pourquoi ça me fait culpabiliser quand je le fais pas ou quand j'ai pas envie de le faire La réponse est parce que j'ai à cœur d'être présente et authentique auprès de mon enfant. C'est aussi parce que je sais à quel point le jeu, c'est un outil vital pour l'enfant et indispensable dans la relation avec les autres et notamment les parents. C'est ça que je vise quand je me mets à jouer avec un de mes enfants, alors que le jeu, il m'ennuie dans l'absolu. Mon regard, il change du coup et j'ai tendance à beaucoup plus regarder mon fils dans ces moments-là parce que je veux y capter le plaisir qu'il ressent à jouer avec moi. Je m'attarde plus sur ses paroles, par exemple, ou ses idées, son enthousiasme, ses émotions. Je prends un regard plus global, finalement, et je me laisse porter par ses idées. Et ça, ça me permet de ne pas me mettre la pression du genre « Voilà, je vais devoir m'investir dans l'histoire du jeu, ça me saoule... » il faut que je m'investisse dans les personnages, dans les idées, etc. Euh, pff, j'ai pas envie de chercher des idées, etc. Et ben du coup, je m'investis là-dedans beaucoup moins, je me laisse plus guider par mon fils. Et du coup, je me dis, je m'investis auprès de mon enfant, mais je vais laisser le jeu se faire guider par lui. Je profite des moments de jeu pour y puiser encore d'autres intérêts pour moi. Dans mon cheminement parent, notamment. Dans le fait que je mets de l'importance dans l'accompagnement de mon enfant, et le fait que je veux me caler au plus près de ses besoins. Je sais par exemple que jouer avec son enfant, ça permet de mieux le connaître. En fait. Quand on porte un intérêt aux intérêts de l'enfant, on le connaît mieux finalement. On sait ce qu'il aime, on comprend de quoi il parle quand il parle de ses passions. On a des délires en commun, on regarde avec lui certains programmes, par exemple aussi, à la télé ou sur un autre écran. On se marre sur des sujets qu'on connaît ensemble. Et par exemple, euh, grâce à mon fils aîné, je suis de plus en plus calée au niveau Pokémon et au niveau du jeu Minecraft, par exemple. Et je peux écouter mon fils m'expliquer plein de choses, je vais lui poser des questions aussi. Et en plus, on a plein de blagues en rapport avec ça. Et ça, ça permet d'avoir des échanges incroyables, assez uniques en fait. Je ne sais pas toi, mais moi globalement, je vois beaucoup de parents, surtout ceux de la génération de nos parents et d'avant, qui savent pas ce que leur enfant aime en fait, qui partagent pas beaucoup de choses à ce niveau-là. Et qui s'étonnent ensuite, à l'adolescence notamment, d'avoir des ados qui leur parlent pas, qui ne racontent rien de leur vie, qui ne se confient pas sur leur passion, etc. Et ça, ça me paraît tout à fait logique hein, comme cheminement. Et ce qui est cool, c'est que ça se joue aussi dans l'autre sens. L'adulte, il peut faire découvrir ses passions à l'enfant. Et ça permettra d'avoir des moments de jeu et d'échange super enrichissants. Vraiment, je pense que les moments de jeu où le parent s'investit, ils permettent très clairement de renforcer le lien entre eux. L'intérêt pour l'adulte, ça peut être aussi de profiter de ces moments de jeu pour observer l'enfant et être attentif à ce qu'il montre Et ce qu'il exprime, puisqu'en fait le jeu c'est un canal qui est très utilisé par les enfants pour rejouer des moments qui ont été marquants, des moments qui ont été incompris, ou pour exprimer des émotions que l'enfant il n'a pas compris à ce moment-là, ou qui ont été difficiles. Et le jeu ça lui permet d'atténuer, d'identifier, ou de s'exercer à identifier et à comprendre ses émotions. C'est fréquent en fait de voir un enfant jouer en imitant une scène antérieure, avec des personnages qui répètent des mots ou des phrases qu'il a entendues avant, qu'il n'a pas forcément compris, mais qui l'ont marqué probablement par tout le non-verbal qui accompagnait ces mots, ces phrases ou ces gestes qu'il a vus ou entendus, ou tout simplement parce que c'était des mots, des phrases ou des gestes violents. C'est encore plus intéressant d'ailleurs d'observer tout ça pour les enfants qui sont gardés ailleurs ou qui sont à l'école, parce que ça permet d'avoir un aperçu de quelque chose qui aura peut-être marqué ou qui aura été vécu comme douloureux pour l'enfant pendant sa journée, euh, quand on n'était pas là auprès de lui. Parfois, ça demande un décodage quand même, parce que ça a été transformé par l'imaginaire de l'enfant, mais parfois, c'est vraiment très explicite, hein, ce qui qui ressort dans leur jeu. Partager des jeux avec son enfant, ça permet aussi un autre intérêt. Préserver, renforcer et ou restaurer l'estime de soi et la confiance en soi de l'enfant. L'estime de soi de l'enfant, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile, parce que comme il est totalement dépendant des adultes pour survivre, eh bien être aimé et accepté par eux, c'est une priorité par rapport à son estime personnelle qu'il va donc facilement sacrifier au profit de l'amour des adultes. Je pense que c'est le travail le plus délicat et du coup en même temps le plus indispensable dans l'accompagnement des enfants, c'est de faire au maximum attention à ne pas abîmer l'estime fragile de l'enfant Et je trouve que le jeu apporte énormément de bénéfices à ce niveau-là. Parce que l'enfant, il voit, il constate, et ça c'est important les constats, il constate que son parent, il aime jouer avec lui, il aime faire des choses avec lui. Il constate qu'il apporte à son parent des moments agréables, que ses idées, elles sont acceptées et qu'elles ont une valeur. Il voit que ses initiatives, elles créent du plaisir à lui et à l'adulte. Donc il se sent aimé, utile et il constate sa valeur. C'est que des bénéfices hein, de jouer de façon investie avec son enfant. Mais ce que je retiens, c'est que le jeu, il revêt des infinités de formes, en fait. C'est n'est pas nécessaire de se cantonner à des formes qui nous ennuient farouchement. C'est avant tout un moment de qualité qu'il faut viser, plus que le jeu en soi, au sens où l'entendent les adultes, hein, je veux dire. Parce que les enfants, eux, ils voient le jeu partout. Jouer, ça se fait partout et avec tout. Voilà, je sais pas si toi, t'aimes jouer avec tes enfants. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'aime pas faire, et il y a des choses que j'adore faire. Et c'est marrant parce que justement, pendant que j'écrivais euh, les notes de ce podcast, j'étais en train d'écrire sur le fait de jouer avec mes enfants. Et euh, bah, j'étais en train d'écrire tout ce que je te dis là. Pendant ce temps, mes enfants jouaient à côté. Et mon plus jeune, il s'est levé, il est venu m'appeler parce qu'il voulait jouer avec moi, en fait, au Playmobil. Et sur le coup, évidemment, ça m'a frustré. J'étais à fond sur ce que j'étais en train d'écrire. Euh, j'avais pas spécialement envie d'arrêter, tu vois. Hein. Mais du coup, je me suis dit, bah, déjà, ça sert à rien que je me bute à continuer à écrire, puisque mon enfant, il va insister sur ce besoin qu'il veut remplir. Et donc, du coup, je me suis rappelé les intérêts du jeu pour lui et les intérêts pour moi. Du coup, j'y suis allée, j'ai arrêté d'écrire les notes et euh, j'ai terminé ça plus tard, quoi. Bon, voilà, je vais m'arrêter sur ça et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très vite, salut J'espère que ce podcast aura pu vous aider. Si vous avez besoin d'un soutien parental individuel sans rendez-vous, je lance les préinscriptions pour l'offre d'accompagnement que je vais bientôt proposer. La préinscription ne vous engage absolument en rien, c'est simplement pour vous permettre de réserver votre place pour être informé de la disponibilité du soutien parental que je vais proposer. Cette réservation peut être primordiale puisque je ne peux accompagner qu'un nombre très limité de personnes à la fois pour pouvoir proposer un soutien de qualité, je ne peux pas faire ça avec un grand nombre de personnes. Bien sûr, le lien de préinscription se trouve dans la description de cet épisode. Je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite, salut